0: Receber com empatia, chegamos ao capítulo 7 do livro Comunicação Não Violenta. Eu queria mandar um abraço especial, Aí nunca fiz isso, mas vou mandar um abraço especial para o Will. Ontem ele mandou uma mensagem, que era um amigo, a gente teve uma experiência junto, tempo atrás, ficamos um amigos. E aí foi muito bom receber uma mensagem dele dizendo que ele está ouvindo os áudios do livro da Comunicação Não Violenta e se beneficiando bastante. Então fico muito feliz, Will, de receber tua mensagem aí. E realmente, né esse... a comunicação é um grande mistério. Um grande mistério. A gente aprendeu uma forma... De se comunicar, mas existem muitas possibilidades, né? E esse livro traz algumas delas que de aplicação que traz bastante resultado, né? O Will falou que está tendo resultado já. Então, um abraço para ti aí, Manuil. Vamos lá, Receber com Empatia, capítulo 7. Os últimos quatro capítulos descreveram os quatro componentes da CNV. O que observamos, sentimos e do que precisamos. E o que desejamos pedir para enriquecer nossa vida. Interessante, né? Então... Os quatro componentes da CNV, o que, que nós estamos observando? Que é diferente de julgar, interpretar, analisar, comparar. Né? O uso da observação é você conseguir descrever aquilo que você está vendo. Sem misturar naquilo interpretação, julgamento, comparação análise então é uma outra habilidade nós já temos essas outras habilidades agora estamos desenvolvendo essa outra essa outra é melhor que as, as outras é uma comparação né não não dá para dizer se é melhor ou se não, é simplesmente uma outra habilidade que você vai ter na manga para usar quando a sua intuição mandar você usar. Agora deixaremos de lado a autoexpressão para aplicar esses mesmos quatro componentes ao processo de prestar atenção no que os outros estão observando sentindo, precisando e pedindo. Chamamos essa parte do processo de comunicação de receber com empatia. Então a gente se expressa por meio dos quatro componentes e recebe a expressão dos outros também, né? procurando estar atento a esses quatro componentes. Obviamente que a, uma pessoa que não tem esse conhecimento aqui, ela não vai se expressar por meio dos, dos quatro componentes que traz na CNV. Ela vai fazer o que é padrão comum. Julgar, criticar, se defender. Né? Que é, essa é a comunicação comum. Ataque e defesa. Ataque e defesa. Então, para sair dessa comunicação comum, a gente precisa observar o que, que a outra pessoa está procurando expressar por debaixo das palavras que ela está dizendo. Né? Como é que eu estou me sentindo? O que eu estou necessitando? O que, que eu observei? Presença, não faça nada, apenas esteja lá. A empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. O filósofo chinês Shuang Tzu afirmou que a verdadeira empatia requer que se escute com Todo o ser. Ouvir somente com os ouvidos é uma coisa, ouvir com o intelecto é outra, mas ouvir com a alma não se limita a um único sentido. O ouvido ou a mente, por exemplo. Portanto, ele exige o esvaziamento de todos os sentidos. E quando os sentidos estão vazios, então todo o ser escuta. Interessante isso aqui, né? esvaziar os sentidos. Então ocorre uma compreensão direta do que está ali mesmo diante de você, que não pode nunca ser ouvida com os ouvidos ou compreendida com a mente. Empatia, em negrito, né, diz assim, esvaziar a mente e ouvir com todo o nosso ser. Ao nos relacionarmos com os outros, a empatia ocorre somente quando conseguimos nos livrar de todas as ideias pré-concebidas e julgamentos a respeito deles. Esse ponto aqui é para sublinhar, né? Vou repetir aqui. A empatia ocorre somente quando conseguimos nos livrar de todas as ideias preconcebidas e julgamentos a respeito deles. Martin Buber, filósofo israelense nascido na Áustria, descreve essa qualidade de presença que a vida exige de nós. Diz ele: Apesar de todas as semelhanças, cada situação da vida tem, tal como uma criança recém-nascida, um novo rosto, que nunca foi visto antes e nunca será visto novamente. Ela exige de você uma reação que não pode ser preparada de antemão. Ela não requer nada do que já passou. Ela requer presença, responsabilidade. Ela requer você. A presença que a empatia requer não é fácil de manter. A capacidade de dar atenção a alguém que sofre é uma coisa muito rara e difícil. É quase um milagre. É um milagre, afirma a escritora francesa Simone Weil. Diz ela, quase todos os que pensam ter essa capacidade... não a possuem. <risos> Quase todos os que pensam ter essa capacidade, não a possuem. Em vez de empatia, tendemos a ter uma forte premência de dar conselhos ou encorajamento e de explicar nossa própria posição ou sentimento. A empatia, por outro lado, requer que se concentre plenamente a atenção na mensagem da outra pessoa. Damos aos outros o tempo e espaço de que precisam para se expressarem completamente e sentirem-se compreendidos. Há um ditado budista que descreve apropriadamente essa capacidade. Não faça nada, só fique sentado. Muitas vezes é frustrante alguém precisar de empatia e nós presumirmos que essa pessoa precisa de encorajamento ou de conselhos para consertar a situação. Aprendi uma lição com minha filha, que me ensinou a verificar se conselhos ou encorajamento são bem-vindos antes de oferecê-los. Um dia ela estava se olhando no espelho e disse... Sou feia como um porco. Declarei a ela o seguinte. Você é a criaturinha mais linda que Deus jamais pôs na face da terra. Ela me olhou com um olhar de exasperação e exclamou, ô oh, papai, e bateu a porta ao sair do quarto. Mais tarde descobri que ela estava querendo alguma empatia. Em vez de meu encorajamento na hora errada, eu poderia ter perguntado, você está se sentindo decepcionada com sua aparência hoje? Minha amiga Roley Humphrey identificou alguns comportamentos comuns que nos impedem de estar presentes o bastante para nos conectarmos aos outros com empatia. A seguir estão alguns exemplos desses obstáculos. Número 1. Um, aconselhar. Acho que você deveria Três pontinhos. Por que é que você não fez assim? Três pontinhos. Número dois. Competir pelo sofrimento. É Quando a pessoa traz uma situação difícil, triste para ela, a gente compete com o sofrimento dizendo o seguinte. Isso não é nada. Espere até ouvir o que aconteceu comigo. Compete pelo sofrimento. Número 3, educar. Né, a pessoa fala alguma situação foi difícil, a outra pessoa fala assim, de cima para baixo geralmente só ocorre. Né? Ah, Isso aí pode acabar sendo uma experiência muito positiva para você se você apenas... Três pontinhos. Número 4. Consolar. Não foi culpa sua. Você fez o melhor que pôde. Número 5. Contar uma história. Isso me lembra uma ocasião. Três pontinhos. Número 6. Encerrar o assunto anime-se, não se sinta tão mal número 7 solidarizar-se oh coitadinho então todas essas formas comuns de dar uma resposta quando uma pessoa vem falar com a gente em sofrimento a pessoa está em sofrimento, vem falar com a gente Aí Todas essas formas de responder a ela não são empatia, não é empatia. São obstáculos a que criar conexão com a outra pessoa. O que acontece quando, e é o que é o mais comum, né? a pessoa acaba ficando sozinha no mundo, muitas vezes, bizarro dela. Acaba ficando sozinha. perde a vontade de se comunicar, porque é como se ninguém ouvisse ela. Né? Todo mundo quer dar opinião, mas escutar mesmo... Ah, tem mais outras aqui ainda. Então, número 8. Interrogar. Isso aqui é o que psicólogo adora fazer. Quando foi que isso começou né? conta ali a, a situação o sentimento quando foi isso que começou quando foi que isso começou interrogar fica interrogando a pessoa Número 9, explicar-se. Eu teria telefonado, mas né, a outra pessoa fala e aí você come, a gente começa a se explicar, a se justificar. Pá, isso aí gera mais problema na comunicação. Ao invés de se explicar, se justificar, procura ouvir o sentimento da pessoa, né? Tu tá chateado, então, né? Ficou incomodado. Ao invés de tentar se provar que estava certo, que não tinha intenção. Conecta com o sentimento da outra pessoa. Porque se a gente começar a se explicar, a outra pessoa vai ficar mais puta ainda. Vai falar mais ainda. E o último aqui, corrigir. Não foi assim que aconteceu. Interessante, muito bom essa lista aqui. Hein? Porque isso aqui é o que acontece no comum, no dia a dia, no geral, é isso aqui. Em todos esses casos, a gente não está ouvindo a outra pessoa. A gente está corrigindo ela, estamos tá, nos explicando, nos justificando, estamos interrogando ela estamos aconselhando, competindo pelo sofrimento, estamos educando ela, consolando, estamos contando uma história nossa, encerramos o assunto muitas vezes, nos solidarizamos com ela. Tudo isso é diferente de oferecer empatia. No livro, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, o Rabino Harold Kuzner Descreve quanto foi doloroso para ele quando seu filho estava morrendo. Ouvir as palavras que as pessoas ofereciam no intuito de fazê-lo sentir-se melhor. Ainda mais dolorosa foi a constatação de que durante 20 anos ele estivera dizendo as mesmas coisas a outras pessoas em situação semelhante. Acreditar que temos de consertar situações e fazer os outros sentirem-se melhor impede que estejamos presentes. Para sublinhar isso aqui também. Hein? Aqueles de nós no papel de conselheiros ou psicoterapeutas somos especialmente suscetíveis a essa crença. É, é como se fosse uma praga na cabeça dos terapeutas, isso aqui também, sabe? Quem é terapeuta, ah, cara, não dá nem vontade de conversar. E a pessoa sempre vai ter um, um uma doutrinação para te meter na cabeça. Dificilmente vai te ouvir. Sempre vai ter algum algum uma ideia intelectual, espiritual para te dizer o que tu deve fazer. Uma vez, quando eu estava trabalhando com 23 profissionais de saúde mental, pedi que eles escrevessem palavra por palavra como eles responderiam a um paciente que dissesse Estou me sentindo muito deprimido, simplesmente não vejo nenhuma razão para continuar vivendo. Recolhi as respostas que eles escreveram e anunciei. Agora vou ler em voz alta o que cada um de vocês escreveu. Imaginem-se no papel da pessoa que expressou o sentimento de depressão e levantem suas mãos depois de cada frase que vocês ouvirem que lhes dê a sensação de que foram compreendidos. As mãos se levantaram para apenas três das 23 respostas. Perguntas como quando isso começou foram a resposta mais comum. Elas dão a aparência de que o profissional está obtendo as informações necessárias para diagnosticar e depois tratar o problema. Uma vez eu trabalhei numa, num abrigo que acolhia pessoas em situação de rua. E para mim era... Ah, me deixava muito incomodado o fato de que tudo tinham que diagnosticar as pessoas. Já falavam, já chamavam as pessoas pelo diagnóstico. Se referiam a elas pelo diagnóstico. Né? Porque na cabeça das pessoas ali da assistência social, elas têm que intervir para melhorar a situação. E isso se dá para o meio de diagnóstico. Então não conseguiam nem ouvir as pessoas, era só buscar diagnóstico para ver como resolvia aquilo, para ver para onde encaminhava, qual setor ia encaminhar mais um. Na verdade, essa compreensão intelectual de um problema bloqueia o tipo de presença que a empatia requer. Quando estamos pensando a respeito das palavras de alguém, escutando como elas se relacionam com nossas teorias, estamos olhando para as pessoas, mas não estamos com elas. Acho que essa parte aqui, nossa, é incrível, né? Quando estamos pensando a respeito das palavras de alguém, né? a pessoa está falando e você tá, a gente está pensando sobre o que a pessoa está falando. Estamos relacionando, ó, relacionando com as nossas teorias. Ah, essa pessoa é borderline. Essa pessoa deve ser meio esquizofrênica. essa pessoa é isso, né? vai relacionando com as teorias, tu não está mais com a pessoa, a gente não está mais com ela. O ingrediente-chave da empatia é a presença. Estamos totalmente presentes com a outra parte e com aquilo pelo que ela está passando. Essa qualidade de presença distingue a empatia da compreensão mental ou da solidariedade. Embora possamos ocasionalmente escolher nos solidarizarmos com os outros ao sentir o que eles sentem, é útil ter consciência de que no momento em que estamos oferecendo nossa solidariedade, não estamos oferecendo nossa empatia. Estava me lembrando agora de como é trabalhar com pessoas, com um grupo de pessoas, com centro vazio. Já pensou nisso? Com centro vazio. Estamos aqui junto, em círculo pode ser, o centro é vazio. Ou seja, não tem ninguém que comanda aqui. Estar em grupo e experimentar essa liberdade, ela é angustiante. Para quem passou anos e anos... Convivendo em ambientes de aprendizagem através de hierarquia. De aprendizagem não, nem vou dizer de aprendizagem. De ensino. Através de hierarquia. Porque ensino é diferente de aprendizagem. Né? Nós precisamos, então, de profissionais da aprendizagem, não do ensino. E aí trabalhar com o centro vazio é angustiante para quem associa Aprendizagem a ensino. São coisas diferentes, não são a mesma coisa. Aprendizagem requer um espaço, um ambiente de produção de conhecimento. Ensino não requer esses, esse ambiente. Ensino se trabalha com transferência de conteúdo. Uma pessoa fala e as outras escutam. No espaço de aprendizagem, onde o que se prioriza é produção de conhecimento... Quanto mais diálogo houver, mais ebulição existe, mais complexidade existe, mais efervescência existe. E quando há efervescência se dá aprendizagem, porque aí nós temos pontos de vistas contrários, diferentes, complementares, e isso aí vai abalando as estruturas das ideias fixas e rígidas de muita gente. E a aprendizagem ela serve exatamente para isso, para fazer com que a gente coloque as nossas crenças em dúvida. em choque, e começamos a formular perguntas. Esse é o ambiente de aprendizagem. Aprendizagem começa através das perguntas, porque aí nos coloca no universo de pesquisa. Aquilo que eu achei que era certo, eu estou em dúvida. Então agora eu vou pesquisar essas dúvidas que subiram na minha consciência. Vou pesquisar essas dúvidas. A aprendizagem acontece por meio da pesquisa e não da transferência de conteúdo como ocorre no ensino. Um ambiente de ensino, de transferência de conteúdo, ele é domesticador. Um ambiente de pesquisa, de aprendizagem, ele é libertador. Então, Buenas, vamos parar por aqui. Esse foi a primeira parte do capítulo 7, Receber com Empatia. O próximo item vai ser Procurando Escutar Sentimentos e Necessidades. Até breve!